1: Модель зарплат учителей разработана и рассмотрена в комитете кабинета министров. Что может помешать ее внедрению, и недостаток средств в бюджете, несогласие профсоюза педагогов с идеями, заложенными в модели? Как система образования готова к началу нового учебного года? Обо всем этом говорим сегодня в программе действующие лица с министром образования и науки Маритой Сейле. У микрофона автор ведущая программа Валентина Артеменко В студии «Мисс со мной» работают журналисты Атис Розенталс из газеты Диена и Андрей Шведов из газеты из журнала Телеграфы бизнес-портала «bb.lv». Здравствуйте,
2: Добрый коллеги. День.
1: Здравствуйте. Оператор прямого эфира Инар Целлер. Слушателям я предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу lr4.latvizradio.lv. Пишите с домашней странички «Латвийского радио 4». Либо чуть позже звоните по телефону 67-227-440. сорок. Итак, наша встреча с министром образования Мариты Сейлы, которая пришла к нам просто очередного заседания, где рассматривались какие-то вопросы по бюджету в очередной раз, в неочередная встреча. Может быть, два слова скажете о бюджете и как там выглядят интересы образования?
2: В данный момент, конечно, происходит очень, очень интенсивная работа над, над бюджетом и попытки правительства найти дополнительные ресурсы в стране, чтобы покрыть хотя бы небольшую часть от всех нужд, которые министерство запросили.
1: Ну, вы сегодня чрезвычайно неожиданная внеплановая да. встреча. Чему
2: посвящена была? Вот тому вопросу, который, о котором и говорила, в данный момент партнеры партии коалиции рассматривают в первую очередь возможности достать больше ресурсов в системе и смотрят виды, как, как это сделать. Если говорить о образовании, то в данный момент оборона, здравоохранение и образование считается одной из приоритетных сфер. Для системы образования в данный момент это значит, что меньше средств, чем было запланировано на этот год, не будет. Но нет в данный момент никаких гарантий, что средств будет больше.
1: Со следующего учебного года зарплаты учителей, возможно, вырастут до 709 евро. Заявила в прошлом году представитель министерства образования и науки Эвия Папул. Вот интересно, на сегодняшний день средняя зарплата она какая?
2: Средняя зарплата у учителей вот такова примерно есть, но проблема в том, что э, различие между зарплатой э, учителей в разных школах за, разный, за очень похожую э, работу отличается. И это и есть проблема, э, которую э, мы хотели бы решить э, с, с новой моделью подсчета зарплат учителей, чтобы люди за похожий, похожий объем работы получали бы и ну, соответствующие деньги, чтобы это различие не было такова, как, какая это есть в данный момент. То есть это момент. такая
1: реформа, которая задумана, и ничего в начале нов... нынешнего нового учебного года связанного с этой реформой не произойдет.
2: В том учебном годе, который начинается через несколько дней, да. никаких изменений насчет подсчета зарплат учителей не планируется. Мы говорим в лучшем случаи о следующем учебном годе и последующих. А обещания повысить зарплату учителям, они были
1: какие-то раньше, которые вот должны, учителя ожидали этого 1 сентября в надежде, что кто-то получит больше зарплату? Или таких ожиданий и обещаний не было?
2: Политически такие обещания от партии в процессе ну, прошлой, прошлой осени, такие обещания были от разных В процессе выборов? Да. А потом собрались вместе,
1: подсчитали.
3: А вот э, министерство обороны получит дополнительные, по-моему, 120 миллионов евро, в то время как министерство образования дополнительно ничего не получит. Согласны ли вы с тем, что... так
1: приоритеты измеряются.
3: Надо увеличивать жалования солдат и офицеров вместо учителей -э 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 и
2: воспитателей. Я не буду ни сегодня, ни в следующие дни как бы сказать, что другим надо меньше. Ну, как предстотит. Предстотит разные отрасли. Ясно, что во всех отраслях нужны дополнительные деньги. Все министерства подали свои запросы министру финансов в объеме примерно 270 миллионов. И вот эти запросы были как обязательно необходимые и Я не могу сказать, ну, у меня нет ну, таких прав и, и анализа, чтобы говорить, что кто-то что-то запросил без аргументов. И в том числе мы знаем, что геополитическая ситуация непростая. И я надеюсь, что специалисты э, обороны э, ответственно принимают решение за то, какие расходы самые необходимые.
3: То есть ситуация в данный момент. сложилась такая, что латвийские учителя не получат добавки к зарплате из-за того, что неспокойная ситуация на востоке Украины.
2: Это одно из... Причин, можем сказать, и так, но ясно, что это было бы очень упрощенная интерпретация ситуации. Но насчет того, что вы спрашивали, что приоритетная, э, приоритетная отрасль значит, что денег не будет э, меньше конечно не радует система образования и тут я хочу говорить не только о учителях но и о э, сфере науки э, о сфере высшего образования министерство образования в прошлом году начало очень важные реформы очень ну, важные мероприятия упорядочения и, и э, системы также высшего образования и науки и уже много лет в системе высшего образования, в системе науки денег катастрофически не хватает. И то, что данный в этом году, если бюджет будет подтвержден таковым, какой он есть в данный момент, то это, конечно, не позитивная новость для сферы науки особенно.
1: Декабрь... По школам, я бы хотела сказать, сколько же школа сокращается, не сокращается. Вот эти правила 12 человек в классе, не меньше, чтобы учитель мог получить зарплату. Эти правила уже работают или эти... вся система по-старому работает
2: пока? Эти правила только э, в проекте. Uh-huh. Мы их подготавливаем под подачи uh-huh. в кабинет ми- министерства. Я полностью поддерживаю этот подход. Uh-huh. Если они будут подтверждены, то начнут со следующего, работать, года, со следующего да? учебного года, с 1 сентября.
1: А в этом году сформированы классы, школы? Конечно. Первое сентября через пару дней, конечно. Не беря беря во внимание много, мало детей. То есть как как и было,
0: да? да, да, да. В этом году, как и в прошлом году, все-таки достаточно много дискуссий на того, что значит бесплатное образование. Родители все время все-таки жалуются, что достаточно много денег надо потратить на разные учебные пособия, которых государство что не гарантирует. Почитал ли кто-нибудь в министерстве, насколько насчет этого, сколько должен доплатить родитель для одного ребенка, например, в первом классе или в пятом классе или в двенадцатом классе?
2: Как как мы хорошо все знаем, государственные школы должны гарантировать то, чтобы школьники получили все необходимые все учебные пособия для всей книги для учебного процесса. Если в каком-то школе какой-то школе это не... да,
0: но краски, обувь для спорта и так далее. Я
2: закончу. Если насчет... Я знаю, Я знаю, что есть жалобы от э, родителей, что в некоторых школах им надо дополнительно покупать какие-то дополнительные э, учебные пособия, то, конечно, об этом надо заявить. и с АТСД, который рассмотрит этот вопрос. Насчет обуви мы, конечно, можем дискутировать, надо ли государству покупать туфли дошкольников. Если возможно, оставим это для дискуссии. А, и кстати, в том числе.
3: Один из латвийских банков подсчитал, что 90 евро стоит подготовить школьников в среднем в школу Но вопрос другой. Да. Вот э, в декабре ждем новую партию, вернее первую партию беженцев. Очевидно, у них будут дети. То есть в каких школах появятся беженцы из Африки? Ну, в январе уже, наверное.
2: В данный момент работает группа, межминистерство группа над тем, как лучшим образом интегрировать беженцев в латвийское общество. И в том числе там есть представитель Министерства науки и образования. И я, конечно, я поддерживаю подход, что эти люди должны быть обучены, если там будут дети, в школах латышского языка.
3: То есть в наших латвийских
2: школах Не надо
1: пересказывать появится, то, что сказал министр. Если есть вопрос, то пожалуйста.
3: А вопрос следующий. Все уже высказались в правительстве по поводу мусульманских женских головных уборов. А как ваше отношение к этому? отношению к хиджиба, и что У
2: меня нет очень ну, такого однозначного э, отношения ни в одну, ни в другую сторону. Единственный аргумент, который для меня был бы аргумент, что надо э, не разрешить э, такую одежду, было бы, был бы аргумент, что это мешает э, дрожьей э, безопасности. Безопас, безопас, безопас. Но тогда я бы хотела слышать ну, больше аргументов, что есть корреляция между безопасностью или небезопасностью тем, тем что человек одевает ну, такую специальную одежду.
1: Давайте в школах хоть не как готовы наши школы, сократились ли закрылось, ли какое-то количество, каких учителей не хватает, как решаются проблемы.
2: В прошлом, в прошлом учебном, ну вот этот новый, новый учебный год, э, начнем в ситуации, когда четыре э, школы э, закрыты, и эти школы, которые э, ну, были маленькие, э, маленькие школы в разных э, районах, э, и многие школы реорганизованы. Таким образом, что, например, средняя школа стала а, пам, пам, как памат-скола или памат-скола стала как саакум школа mm-hmm. и такие реорганизации тоже в стране были и касались примерно 20 школ.
1: Что касается учителей, каких не хватает или всех хватает?
2: В Министерстве образования нет точных данных о, о том, каких э, учителей не хватает систем. Ситуация все время э, меняется. Э, ну, по данным очень предварительным, которые есть у нас, что не хватает примерно 300 учителей, больше всего не хватает э, учителей э, э, бандарс да, школьного э, э. И не хватает учителей, которые учат физику, математику, химию и языки. А как
1: решается проблема, если в Берндах не хватает учителей, а ребенок потом приходит в первый класс и он ведь не получил какие-то навыки, без которых там нагрузка такая в первом классе, что не позавидуешь другой раз первокласснику. <с- <с-
2: вот приходит ученик, Бер, а он Берн... не освоил что-то. Если, если смотреть на те законы, которые у нас в данный момент есть в Латвии, то за функции Берндарса дошкольного образования отвечает самоуправление и угу. смотрит о, о том, э, ситуацию, хватает или не хватает ли мест Берндарс. Ну,
1: министерство-то
2: курьирует всю систему Нет. в целом,
1: чтобы Нет. дети получали образование нового, нужного качества?
2: Нужного качества – да, но в системе да, школьного образования о открытии и возможностях э, и идти в угу. отвечает э, э, Пашвал
1: у школ нет проблем с тем, какие к ним приходят дети. То есть все в порядке. Я думаю, ну хорошо, с первого класса министерство все-таки владеет информацией,
2: насколько, как идет процесс качественный. Как я говорила, министерство образования отвечает за качество образования на всех уровнях, но о том, есть ли в достаточном объеме, «Бернодарзе» или, или «нет» отвечает само управление. Если вы
1: за все остальные уровни отвечаете, вот уровень первого класса, который поступает дети из детских садов, в принципе устраивает нареканий каких-то, нет больших проблем, какие дети приходят, как они могут учиться на каком-то уровне, если приходят неподготовленные?
2: Учитель должен работать с таким ребенком, который он, каким он приходит. Дети приходят на очень разном уровне подготовления, независимости от того, или они приходят из детских садов, или они приходят из семьи. Уровень очень разный
0: начал вчера такую реплику в социальных сетях. Интересно, сколько в этом году в моей школе, в школе моего ребенка, надо будет платить так называемый школьный фонд? Вот как вы относитесь к этим платежам, которые вроде бы добровольные, но все знают, что они все-таки более-менее добровольно принудительные?
2: Да, я, я не знаю, что вот, вот что вы под русем под под словами все знают э, моем отношение есть что э, если родители соглашаются что-то платить в школе, то это так должно быть и решено. Или я соглашаюсь с чем-то, чем-то или я не соглашаюсь и говорю об этом. Uh-huh. Нет смысла разговором, что мы говорим, мы все знаем и все продолжаем делать. Ну а что тогда делать?
0: То есть, если родитель не согласен с тем, что от него что-то ожидает, он тоже обращается там, не знаю, в ВКВД или в какой-то...
2: Ну, в первую очередь, конечно, он обращается в школу, mm-hmm. в школе, и, и, но ну, если все таки ну, такой запрос поддерживается, конечно, он обращается ну, к кон- А как Вы
1: относитесь к тому, что сегодня в школах латвийских, ну, в основном в Риге, наверное, ну, не только... Такая конкуренция идет за ученика. И что для того, чтобы перевестись из одной школы в другую, иногда дети сдают даже экзамены, проходят конкурс, чтобы учиться в той или иной средней школе. Это как-то не закреплено уже нигде, никак, ни в каких правилах, законах. Но такой процесс происходит.
2: Конкуренция между школами – нормальная практика. И было бы очень важно, чтобы в том числе и родители не только но старались как бы попасть в так называемые престижные школы, но и запрашивали нужное качество от каждой школы но ну, насчет нет ну запрашивать это дело сложное
1: вот поменять школу? есть сегодня учеников у школьников такое
2: право возможность Дов, довольно лимитированное. если там есть место такие есть если нет, а, нет конкурсы, для да. гимназиях есть конкурсы это угу. ну, так и а будет. вы
1: делаете в министерстве какие-то выводы если видите что есть школа в которой все стремятся и есть школа в ко- из которых все
2: бегут Мы видим статистику, что происходит в школах. Это как-то
1: отражается на зарплатах или будет отражаться после новой модели?
2: На зарплату отражается в данный момент таким образом, что зарплата зависит и от того, сколько школьников учится в школе и чем больше и в новой модели тоже такая корреляция будет. Но есть две составные части. Одна составная часть есть зарплата, и вторая составная часть есть доплата за качественную работу. И вот это есть составная часть, где в данный момент есть возможность доплатить школам, и что мы планируем поддерживать и в следующем периоде. Но хотим эту систему переработать, чтобы было бы больше возможностей в том числе и родителям сказать свои выводы о том, насколько хорошо работает учитель.
0: В этом году Вы презентовали идею, что, ну, это уже не идея, это уже все начинается, новое содержание, очень много миллионов европейских денег будет отведено на выработку нового содержания всего всего материала, то, что будет учиться ребенок с 1 до 12 класса. И это на, на базе компетенции. Можете ли вы разъяснить слушателю, который может быть, у кого через несколько лет ребенок пойдет в школу, чем отличается вот эта подготовка через компетенции от того, что что, что учится ребенок
1: сейчас? И нам, Саша, ведомо, на что тратятся деньги? <клес>
3: через два года пойдет ребенок в школу. Мне <клес> интересно.
2: Образова... система образования ну, наверное как мы заметили довольно инертная что то как также учителя при... привыкли работать ну так это продолжается наверное и много лет вперед в то же самое время мы, мы слышим и в том числе я говорила очень много со школьниками вот что они хотят от школы чего они хотят больше и они говорят мы хотим больше того чтобы мы больше владели не только знаниями но и навыками, как эти знания использовать. Мы хотим быть более успешны в рынке труда. Мы хотим создавать свои рабочие места. С другой другой стороны, если мы говорим с работодателями, они говорят, вот вы что-то научили, но там нет никакой корреляции с тем, что нам нужно как работодателям. Молодые люди не умеют аргументировать, они не, не умеют представить, Свои, свои выводы. И вот если говорить об этом новом подходе, так называемых компетенциях, направление очень ясно, что школа не только для того, чтобы дать знания школьникам, но и очень четко, чтобы дать и навыки, и и отношения. Ну, как бы знакомая, ну, нет как бы особо, может быть, ничего Не нового. понимаем, на что деньги потратить. Ещё раз, если в данный момент э, мы говорим о том, что очень много в многих школах э, из многих классов ученики выходят, ну вот столько, например, в математике знаниями формул, но без знания того, в этом как году тратить деньги на что? Что
1: изменится?
2: В этом году ничего не изменится, начинается проект, в последствии которого, начиная с 2018 года, в школах поменяются Материалы обучения. Мы надеемся, что будут примерно э, постепенно меняться методы, как учителя работают, и что это повлияет на, на то, какое качество образования получат наши школьники, насколько конкретно способны они будут, вы, выйдя из школы. И, как мы знаем, процесс обучения, к сожалению, не происходит ни в один месяц, ни в год. В данный момент никто не придумал магический эликсир. будут книги эликсир.
1: переписываться, учебники
2: переиздаваться? Я понять не могу. Чи- в том числе будут и новые, новые материалы обучения, да.
3: Ты
1: понял про своего ребенка?
3: Ну, я так понимаю, методика преподавания изменится.
2: В да. том числе и материалы, и методики. Наша цель в том числе, чтобы было намного э, больше интеграции между предметами. И под этим э, я э, понимаю, что, например, э, для того, чтобы учиться э, как... Ну, что математики, например, мы можем говорить не только просто о каких-то абстрактных формулах, но мы можем говорить и о очень конкретных подсчетах, например, сколько калорий потратится, чтобы подняться по лестнице. А есть
3: какие-то европейские страны, где уже внедрена вот, это, вот этот подход с компетенцией? На кого вы мы равняетесь?
2: можем, Мы можем... ну Названия в разных странах разные, но есть очень много стран, в которых на обучение проходит... проходит ну подобным видят. Как пример могу применять опять Финляндию, на примере другие страны.
0: Ну, вы сказали, что вот работодатели говорят, что молодые люди не умеют аргументировать. Uh-huh. Очень много сейчас у нас в школах... Тесты, в которых надо все, только, только плюсик-минусик и что-то там подчеркнуть, и, и они приходят в класс и за этот день фактически и не говорят особенно много, то это значит, что новый подход будет учить больше активности детей и выражаться и говорить?
2: Обязательно. Я, ну, Конечно, есть большой процент в данных программах и тестов, как вы говорите, с крестиками и ноликами, но есть довольно большой объем таких задач, где дети должны выражать свои мысли и аргументировать. Но задача действительно повысить пропорции вот таких задач и таких методов в процессе обучения, где детям надо больше самим действительно аргументировать.
1: вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр образования и науки Мари Тесейла и журналисты Андрей Шведов из бизнес-портала bb.hlb и адрес Розенталс из газеты Дина. Вот
3: такой вопрос. Два месяца назад создали в Министерстве образования и науки комиссию, цель которой проанализировать случаи массовых обмороков детей на праздники песни и танца учащейся молодежи. Есть ли какие-то выводы, и что надо изменить, чтобы дети не падали в обморок?
2: Я надеюсь, что в следующей неделе я получу финальную версию вывода этой комиссии, я лично не участвую в работе этой комиссии, работают специалисты и жду профессионального, профессиональных советов. И вот эти советы потом будут и передаться уже ну, разным, разным лицам, не только которые ответственны за проведение следующих праздников. Но я надеюсь, что эти выводы будут полезны всем организаторам больших мероприятий, где участвуют дети то что я видела до сих пор есть очень практические советы и выводы которые, которые возможно реализовать они касаются и ритма например эд Питание. Питание детей, того, как организуются паузы, так, как организуется вся логистика передвижения детей. И еще ну, раз хочу действительно от, отметить, что я надеюсь, что следующие праздники, где участвуют дети, мы сумеем действительно организовать с распределением приоритетов. И как первый приоритет я хотела бы назвать «Безопасность и здоровье детей», как второй приоритет, чтобы это был действительно праздник школьников, третий — сохранение традиций, и четвертый — высокое художественное качество.
3: Хорошо, вот такой вопрос. Пропавшие дети. Не секрет, что число детей школьного возраста зарегистрированных в регистре жителей значительно превышает число детей, которые учатся реально в школах. То есть кто-то уехал с родителями ну, в эмиграции, кто-то пропал. А сколько? Вот сейчас у нас недостача в школах детей, которые теоретически должны посещать школу. В
2: данный момент мы, мы, увидим, мы увидим подсчет детей 1 сентября. Родители, родители очень, ну, не очень часто, но все-таки довольно большой процент родителей выбирает школу в последний момент. И мы от школы ждем финальных результатов, сколько учеников учится, в какой школе, до да, 1 сентября. И тогда сможем поговорить о... А
3: еще вот этих детей, которые не дошли так, до... Так,
1: а теперь уже не об этих детях, а говорим, например, вы сказали, что началась реорганизация в вузах. Вот что она из себя представляет?
2: то, что я говорил, что в вузах вводится с этого года новая модель финансирования, это значит, что вузы получают, будут получать деньги не только для того, в зависимости от того, сколько у них есть так называемых мест бюджета, но и от того, насколько они успешно участвуют в разных проектах, и сотрудничествуют с работодателями. И в таком случае эти вузы получат еще и дополнительное финансирование, чтобы улучшить качество То есть, где-то обучения. Где запасные деньги? Эти незапасные не деньги – это реформа, которая запланирована уже ну, в предыдущий период. И для, это, для этого было дополнительные ну, запла, деньги, данные правительством, чтобы в этом году дать небольшие дополнительные деньги вузам, но и, и в следующем году.
0: А есть ли у вас информация, вот в этом году то же самое происходит, что в других, что сейчас объявили дополнительный прием в вузах? Насколько это на бюджетные места не заполненные? а насколько это на платные? То есть есть ли какой резерв, который в следующих годах можно упразднить, уменьшить, если они не, не, дополня, не заполняются?
2: Также полная, полная статистика будет, наверное, в, начале, в начале, ну, после первого сентября. Бюджетные места не были запланированы во всех программах, которые касаются эксактных наук. И это, конечно, всегда дилемма, если то, что, например, у нас не хватает школьников, ну, не молодежи, слушайте, молодежи. не
1: надо сокращать бюджетные места. Ну, не не нет, нет, Но
2: вопрос был, если, например, невозможно заполнить места математиков или, или физиков, угу. я думаю, что эти места все-таки надо сохранить и думать о том, что как заинтересовать людей. Шесть семь двести двадцать
1: семь четыреста сорок шесть семь двести двадцать на звонки слушателям даю практически. 5 минут, потому что у нас много вопросов. А министр сказала, что ей надо убегать пораньше, но все же эту возможность мы вам предоставим. Алло. Добрый день, Добрый...
3: уважаемая
0: Валентина, уважаемые гости. Я кратко.
3: Андрей в десяточку. Я полностью согласен с Раймондом
0: Лудомаровичем. Ты в тот же день сказал, вашей виной это нет. Дело и причина в слабом физическом состоянии вообще детей Латвии. И вот тут...
1: Спасибо большое. И продолжаем разговор о тяжелом состоянии. Детей действительно много говорим. И вот еще один звонок. Алло. Добрый день. Добрый. Знаете, я все-таки хочу уточнить, поскольку я уже бабушка, у которой к мозгами ходит в садик, я хочу знать, в нашем, извините, хаосном государстве сейчас дети, которые ходят в садик, э, э, ну и частный садик, и, и в такой садик э, пошла в либус. Есть действительно какой-то критерий, что должны хотя бы научить учителя, чтобы этот ребеночек пошел в школу не только умел в играться или языки какие-то надо есть методика вообще какая-то для э,
2: учителей садиков последних этих
1: спасибо, требования какие-то то мы говорим, что им их не хватает а да, и...
2: есть есть и которые подготавливает министерство образования которым надо следовать и частным и государственным садикам алло, алло. слушаем вас
3: здравствуйте вы сказали о, о качестве, да? я бы хотел поговорить об учебниках истории. У вас там заложен брак, потому что вы там не, не говорите о судьбоносных страницах жизни Латвии. Например, когда тот самый Петр Стучка и Яков Сведлов приветствовали установление советской власти.
1: Спасибо, понятен. Вопрос. Простите, что прерываю. У нас времени мало. В принципе, вообще, да, учебники истории когда пишутся, там это правда историческая. Кем измеряется?
2: Правда, историческая измеряется автором, который профессионал, которые пишут книги.
3: Давайте от истории к будущему. Вот стадион Далгова, министерство образования хочет ре, реконструкцию провести, 60 миллионов евро. У нас как далеко прошла работа в этом направлении?
2: Еще
3: раз А стадион Далгова хотят отреставрировать, и смета составляет порядка 60 миллионов евро. Можно ожидать, что работы начнутся или денег опять не хватит?
2: реставрация стадиона Долгова планируется от ресурсов Европейского Союза, и в данный момент происходит очень интенсивное согласование уже всех проектов и нужных актов ликвидационс. И я надеюсь, что эта реконструкция будет закончена к 18 ноябрю 2018 года, в принципе, раньше, потому что в этом году планируется и праздник, и песни, и танцы, когда стадион Даугова кардинально важный.
1: А стадион Даугова это недвижимость, собственность Министерства?
2: Это государственная.
1: Государственная mm-hmm. собственность, вы распоряжаете. Mm-hmm. Алло? Алло? Добрый день. Добрый. Я бы хотела задать такой вопрос относительно Адышской. Валдорфской школы. Что может сказать э, премьер-министр об этой школе? На каких детей она ориентирована? И... ну... М- Во-первых, у нас в гостях не премьер-министр, а министр образования и науки.
2: И, Мария и мо- моё, действительно действительно желание родителям, самый лучший способ, как узнать, какие приоритеты школы, какая визия любой школы, действительно, прийти в эту школу и поговорить с руководством, с учителями, чтобы лучше всего узнать, о чем школа. А то,
0: что начал слушать про, про слабое физическое состояние детей, были идеи насчет еще одного урока спорта? Как эта идея развивается?
2: Это, эта идея насчет еще одного да, урока была. То, как будет выглядеть и какие уроки будут школьникам будущем зависит, в том числе и вот этого нового стандарта, о котором мы говорили. В данный момент разные родители Разные учителя запрашивают очень разные вещи. Некоторые говорят, что нужен урок спорта каждый день, другие говорят, что нужен урок хора каждый день, другие говорят, что нужен, нужен, например, урок шахмат. Очень-очень много запросов, и это нелегкая нелегкая, ну, задача выбрать, что самое лучшее для школьников. В данный момент мы рассматриваем в первую очередь возможности, как изменить подход к уроку спорта, такого, какой он есть сейчас, потому что, к сожалению, в некоторых школах эти две уроки, которые есть, не используются для физического движения. Есть школы, в которых, например, иногда надо писать реферат или, или делятся другие интеллектуальные задания, которые который очень хороший, но в то же самое время я поддерживаю подход, что эти две уроки спорта должны быть использованы для того, чтобы дети действительно двигались. Алло. Алло. Слушай вас. Я
0: еще хотел
3: бы сказать, что нету кар- карта да, Латвии, когда были там еще племена. Вот мне попалась в музее в одном, старая карта,
0: и там были ливы, курши,
1: Ой, я прошу прощения, времени у нас очень мало, дорогой слушатель. Я думаю, историка пригласим в гости, и вы приходите со своими вопросами. Вот министру пишет, Олег, стоит сократить обучение в школе с 12 лет до 10. 10 Десять это достаточно эту идею. С такими идеями кто-нибудь выступает, рассматриваете?
2: Идеи есть всякие. В данный момент нет такого проекта э, сокращения
1: обучения. Наоборот, расширяется в сторону уже (к) первого класса. Ну, последний вопрос. Алло.
2: Добрый день. Добрый. Будьте любезны,
1: вот у меня э, внук в этом году идет э, в французский лицей. Его когда-то окончила дочка, сейчас учится внучка. И вот первый класс идет внук. И я с ужасом узнала, что там вторая смена. По-моему, со второго класса.
2: Спасибо.  — Но это значит только то, что запрос учиться в этой школе огромный.
1: Это разрешается? Или есть это какие-то разри... ограничения? Нет, это, это у Если в школу много желающих, вы сказали, что в принципе
2: лимитирован набор. Набор лимитирован в том числе, что есть какой-то объем, сколько в школе места, и, наверное, у школьники не будут учиться ночью.
1: Ага, по вопросу, ребята. Министерство
3: помимо всего прочего, курирует вопросы спорта. Соответственно, вопрос, как вы относитесь к тому, что народную команду Латвии динамо содержит российский Газпром?
2: Не отвечу на этот вопрос. В четверг,
1: еще в июне, Сим в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, которые определяют, что учебные учреждения Латвии должны обеспечивать и нравственное воспитание детей. А значит, как-то подготовились к началу учебного года, что это означает, как будет выполняться решение Сейма, которое было принято с предложения согласия партии согласия?
2: Решение Сейма было принято, несмотря на то, что Министерство образования, и мое мнение было, что это неправильное решение, но мы должны исполнять решение Сейма, и в данный момент Министерство образования подготавливает вадлины вот для исполнения этого, этого закона.
1: Ну, это как-то видим, что такой есть это будут дополнительные уроки.
2: Нет, это, это будет методика, или, ну, как, как проверить, вот если это нравственное образование соблюдено или нет.
0: А, а что касается лояльности, вот э, инспекция э, качества... Нет, сказал, я хочу что...
1: просто уточнить сразу слушателям, ну... что СИМ тоже, э, принимая изменения в законе об образовании, предусмотрел, что руководители учебных заведений и педагоги должны быть лояльными государству и его конституции. Ну, тех же изменений. Да, так, и сказала, что она
0: будет проверять в этом году это тщательно.
1: Так, вы знаете, как это выполнять в школах?
2: Ну, мой, мой совет был бы действительно пригласить директора вот этого ИКВД под, как он будет потому, что, потому что и в данный момент, если есть какие-то жалобы насчет того, что руководство нелояльно или не соблюдает какие-то законы, то вот это ИКВД и КВД и проверяет каждый, каждый этот случай. И она могла бы прокомментировать уже с конкретными примерами. А к
1: вам учителя идут, директора, они должны знать, как себя вести, чтобы не попасть в категорию нелояльных.
2: Ко мне не, не идут за прием в работ, работу директору. Отвеч, отвечает самоуправление, директоры не принимаются в работе министерства. Но этот ИКВД дает свои, свои рекомендации и если, если есть вопросы в том числе и у директоров и
1: А у вас мнение не спрашивали, когда принимали эти поправки?
2: Как я говорила, у меня мнение эти тоже. как вы говорили, у меня эти те же самые у меня мнение спрашивали, и мое мнение было не поддержать это.
1: Выходим на финишную прямую. Мы не успеваем, как обычно, про профессиональное образование. Может быть, два слова, две минуты у меня на это есть. Удалось ли как-то? Ведь приоритетом было объявлено профессиональное образование, прошли большие изменения, пытались даже отвлечь школьников из школ,
2: чтобы дать им профессиональное образование. Вот этот процесс как пошел? Этот процесс идет очень хорошо, в том числе и с помощью европейских денег. Многие профессиональные школы обновлены, там есть очень хорошая, в том числе и материал-техническая база, и больше-больше учеников выбирает действительно профессиональное образование как, как свое ну, будущее. Чисто и, и этом, увеличивается Да, да ув, ув, увеличивается запрос на, на качественное профессиональное образование. На прошлой неделе мы открыли новое здание в где есть в Энспилсе школа, где mm. будут учиться в том числе и и автомеханики, где будут учиться специалисты электроники, в том числе и запрос на места в этой школе действительно был огромный.
1: И в том числе есть бюджетные места, и есть Профессиональ... места нет, нет, проф...
2: профессиональная школа – это бесплатная школа для учеников. Там
1: стипендии платят.
2: И в том числе стипендии, да.
1: И спрос на это образование есть? Или
2: закрываются mm-hmm. эти школы? В профессиональных школах была очень большая реформа, где некоторые школы были зак... закрыты, некоторые да. школы объединенные, но эта реформа, в принципе, закончилась. И то, как выглядит эта сеть профессиональных школ, в принципе, ясно.
1: Спасибо. Ну и в завершение Ваши поздравления, пожелания. 1 сентября, на этот раз вторник, день заседания Кабинета Министров. Это означает, что вы все министры не, не отправитесь в свои школы родные поздравлять с началом учебного года?
2: Это значит, что все министры будут работать над бюджетом следующего года. И мои самые лучшие пожелания, конечно, всем учителям, всем родителям, всем школьникам новому новом учебном годе. Я уверена, что всем будет очень много таких позитивных э, моментов в этом учебном годе.
1: А для вас самой, что было бы самым позитивным в новом учебном году, как министру? (соединяем) (соединяем)
2: Как министру, самое позитивное для меня было в первую очередь, если больше и больше людей конструктивно дискутировали о том, что мы понимаем под качественное образование и чтобы больше и больше людей активно не только говорили о том что мы хотим но и практически за шаг за шагом помогали бы делать это образование качественно. Что я под этим понимаю практически, это значит, как и в разговоре, не только говорить о том, что хорошая школа или плохая школа, но идти в эту школу и говорить с учителями. Идти не только тогда, когда что-то плохо происходит, но идти тогда, когда что-то хорошо происходит. И в том числе не бояться сказать спасибо. 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 Спасибо за этот
1: разговор. С наступающим праздником, началом нового учебного года. Мы поздравляем вас, министра образования и науки. Я напомню, что это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министры образования и науки Мариты Сейла и журналисты Андрей Шведов из журнала «Телеграф» и бизнес-портала bb.lv и Атвис Розенталс из газеты «Дина». Программу провела Валентина Артеменко-Латвийская, радио 4, оператор прямого эфира «Инар Целлеры». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.